0: El día de hoy vamos a ver un pasaje, bueno, continuamos con Josué, ya lo vamos a acabar, la próxima semana terminamos, la próxima semana acabamos con el libro de Josué. Este, El día de hoy vamos a ver un capítulo muy corto, estaba preparando el mensaje y estaba en esa, en esa disyuntiva de... Si lo hacía de dos capítulos y hacía una predicación larguísima o si agarraba esta y la próxima semana cerrábamos el 24. Porque la realidad es que el, el capítulo 23 es corto, pero después de estar preparando el mensaje me di cuenta que tiene, tiene una gran lección. De hecho, el, el mensaje del día de hoy se llama La fidelidad de Dios funciona. Y, y la razón por la cual le puse el nombre a esta predicación es porque tú y yo a veces creemos o sentimos o percibimos que la fidelidad de Dios está descompuesta. Que, que Dios es fiel, pero con nosotros no tanto. Que Dios es fiel, pero no sentimos las cosas o las situaciones como quisiéramos sentirlas. Entonces, en este capítulo vamos a ver el mensaje de despedida que predicó y que habló Josué poco antes de morir. Josué comienza, y este pasaje comienza con una exhortación, una exhortación a la obediencia total de la palabra de Dios. Si tú te vas atrás al comienzo de Josué, Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué, Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que dice Josué 1.8, es una instrucción de Dios, es una exhortación de Dios a meditar la palabra y sobre todo a hacer todo lo que en la palabra estaba escrito, porque entonces todo te saldrá bien. Entonces nos vamos a encontrar ahora con un Josué que va a exhortar al pueblo de Israel a seguir esta instrucción que él mismo siguió y que le ha dado frutos. Lo primero que hace Josué antes de exhortar es declarar lo que Dios ya ha hecho hasta este punto. Entonces quiero que vayas a Josué capítulo 23, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era muy viejo, reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel. Les dijo, ya estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Entonces vean, Josué, me, me, me gusta mucho la, la expresión que dice, ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida. Josué ya es un viejo, ya, ya, ya se encuentra en su vejez y lo que él hace es que él reúne a todos los líderes de la comunidad a todos los, los líderes de la tribu de Israel y lo hace, número uno, para despedirse y, número dos, para comunicarle las cosas que él considera son las más importantes que deben de escuchar. Recuerda que cuando Moisés muere, como que le hereda las instrucciones a Josué. Ahora Josué va a morir y es su turno de heredarle las instrucciones a la nación de Israel. Y Josué comienza por lo más importante. Josué comienza por lo que tú y yo muchas veces dejamos de lado. Porque llegamos y le pedimos, llegamos y le damos gracias, llegamos y, y le alabamos, pero pocas veces nos detenemos a recordar lo que él ya ha hecho, a darle gloria a Dios por lo que él ya ha hecho por nosotros. Eh, hubiera sido muy, muy fácil que Josué se detuviera y se concentrase en todas las cosas que él hizo, porque Josué ha hecho grandes cosas como líder militar, especialmente porque lo que él hizo como un líder militar fue algo importante. A veces no dimensionamos lo que significa que una nación nómada, que tenía 40 años de nómada en el desierto, cruza el Jordán y conquista la nación de Canaán. Entonces, militarmente hablando, Josué era un hombre sobresaliente y él pudo haber comenzado a hablar acerca de lo, que él es, de lo que él es y de lo que él ha hecho. Sin embargo, Josué está muchísimo más interesado en glorificar a Dios que en hablar de sí mismo. ¿En qué estás interesado tú? ¿Qué es lo que más te importa a ti? ¿Demostrar lo que eres, demostrar lo que tienes, demostrar quién eres, mostrarle al mundo lo que has logrado? ¿O estás más interesado en darle gloria a Dios con tu vida? Yo siento que ese es el problema, porque si tú te... O sea, no quiere decir que están peleadas las situaciones. Pero si tú aprendes a darle gloria a Dios con tu vida, para las demás personas va a ser evidente quién eres. Para las demás personas va a ser evidente qué tienes. Dice un refrán, dime lo que presumes y te diré lo que careces. Vete a las redes sociales y no ves nunca a nadie presumiendo las lonjas. No ves nunca a nadie presumiendo el celular chafita. No ves... Nunca a nadie... ¿Cuándo fue la última vez que viste que alguien le tomó una foto a su cereal? ¿Cuándo fue la última vez que el huevo con un chorizo medio quemado que te echaste en la mañana alguien lo puso en internet? No, pero si fuiste a comer ya al Kentucky, ya, foto al Kentucky, aunque sea, ¿no? Y hashtag Kentucky for life, ya, o sea... Y estás viendo cómo presumes lo que tienes, lo que eres, dónde estás. Cuando el otro día, no me acuerdo qué persona era, pero me llamaba mucho la atención. Y entonces, de esa que te a ver, voy a buscarlo en Facebook. Y lo busqué en Facebook, era una persona, no, no recuerdo bien, fue, me pasó hace poco, una persona que me presentaron, que me llamó la atención su manera de pensar, me llamó la atención su forma de ser. De esas personas con las que estás platicando y, y, y te saca de onda, o sea, como que lo notas que es una persona diferente. Y entonces me meto a redes sociales, lo busco y encuentro su perfil y tenía una publicación. Dije, no, este cuate es diferente. O este cuate llama la atención por quién es, no por lo que presume. Y Josué es lo que está haciendo aquí. Josué llega y dice, gloria a Dios. Yo sea, no tengo por qué decirte que yo... Porque fue lo que hizo Josué, como líder militar, acabo de conquistar a un país. No tengo por qué decírtelo, tú lo sabes, tú lo ves, tú me has visto, porque soy congruente, porque soy íntegro. ¿Sí? Mi responsabilidad es dejarme usar y darle gloria a Dios, y eso es lo que está pasando. Entonces piensa qué es lo más importante para ti, demostrar quién eres o demostrar lo que Dios hace en tu vida. Entonces, después de darle gloria a Dios, lo que hace ahora Josué es, hemos hecho muchas cosas, pero aún hay peleas que, que tener, aún hay desafíos frente a nosotros. Y entonces en el versículo 4, dice a Isaac, no, no es cierto, perdón. Versículo 4, yo les he repartido para que sea su hogar toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas y también la de aquellas que ya hemos conquistado desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. Esta tierra será de ustedes, porque el Señor su Dios, el mismo expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra, tal como el Señor su Dios lo prometió. Entonces, bajo el liderazgo de Josué, el ejército de Israel se encargó de la parte más difícil de la, de la situación, la ocupación militar de Canaán. O sea, lo más complicado era de ir en ciudad en ciudad, derrotando reyes, eh, derrotando ejércitos, eliminando pruebas, eliminando dificultades. Josué se encargó de hacer eso. Pero como lo hemos venido platicando a lo largo de las últimas semanas, ahora cada tribu es responsable de poseer lo que, Dios les ha, lo que Dios les ha dado, de poseer lo que Josué ha conquistado para ellos. Y estaba reflexionando en esto y dije, es que en verdad es lo mismo que hace Jesús. Jesús ya hizo la parte difícil de la salvación. Jesús ya hizo la parte difícil del perdón de los pecados. Jesús ya hizo la parte complicada de establecer un puente y una relación para nosotros con Dios. Ahora nos toca a nosotros poseer eso. Ahora nos toca a nosotros simplemente caminar por ese puente. Ahora nos toca a nosotros abrazar la salvación. Al final, la muerte nos dio perdón de los pecados. La cruz nos dio la salvación. La vida de Jesús, su resurrección, nos da acceso a la vida eterna. El proceso de reconciliación con Dios ya está completado. Solamente nos falta a nosotros apropiarnos de eso. Hemos sido bendecidos ya. Lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, toda la alabanza sea para Dios. ¿Por qué? Porque Él lo hizo, la labor es de Él. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y entonces yo te pregunto, ¿estás unido a Cristo? ¿En verdad estás conectado a Él? Porque Dios nos ha dado, a cada uno de los que estamos aquí como creyentes, nos ha dado una herencia. Dice ahí que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero también Dios tiene un papel muy definido que nos toca cumplir a ti y a mí. Que es el de poseer esa herencia. Y entonces pregúntate si estás listo. O pregúntate si ya la posees, porque a veces vivimos creyendo, no, pues ya, ya tengo una relación con Dios, sí, pero ¿qué tipo de relación tienes con Él? ¿Qué es Dios para ti? ¿Cómo se vuelve Dios real en tu vida? Me gusta que en el versículo 6, Josué 23, 6, dice, la obediencia es la clave porque, dice, por lo tanto, asegúrense, no dice otras versiones, dice esfuérzate, o sea, es asegúrate, esfuérzate de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces te vuelvo a preguntar, ¿estás seguro? ¿Te estás esforzando de seguir el libro de instrucción? Ayer eh, me tocó estar en una boda. Y mientras estaba casando a la pareja, les hablaba de la Biblia. Y yo les decía que el problema que tenemos en nuestra sociedad hoy en día es que vemos a la Biblia como un libro de buenos deseos. Como un libro de recomendaciones. Es que a veces lo tratamos como si nuestra vida fuera el nuevo electrodoméstico que compraste llega, lo instalas y cuando no lo puedes prender, cuando no le puedes subir, cuando no le puedes hacer nada, vas por el instructivo. O peor tantito, no, no le encuentro, deja, voy a YouTube a ver si alguien ya tuvo el mismo problema. Y lo peor es que le pones eh, mi televisión, Samsung, ese no sé qué, no sé qué, no se escucha. Y hay como 38 mil pelados que hicieron esa pregunta. Y entonces te... Tú tranquilamente dices, ¡ay, no estoy tan menso, no soy el primero! Cuando Dios dice, a ver, si te doy un instructivo, y ahí te dice lo que tienes que ir haciendo paso a paso para que cuando le pongas prender, las cosas funcionen. No es un libro de recomendaciones culturales, de buena etiqueta, de inteligencia emocional. No, es el libro de instrucciones. La Biblia dice... Asegúrate, esfuérzate de seguir todo. No lo que te gusta, no lo que te conviene, todo. No es una labor sen sencilla. La realidad es que, como dice ahí, es algo de esfuerzo. Nos tenemos que esforzar por hacerlo, porque seguir a Dios y su palabra no es algo para los débiles de corazón. O sea, si tú pretendes... Obedecer la Biblia solo por buenos deseos, solo porque traes ganas, va a ser como el propósito de año nuevo que para el día de los tamales, el día de la candelaria, ya rompiste todo lo que te prometiste. Porque no tienes convicciones, porque no tienes disciplinas. Quiero pareja, pero no haces nada. Quiero novio, pero no haces nada. Quiero trabajo, pero no haces nada. Quiero una familia feliz, pero no haces nada. Porque no tienes convicciones, porque requiere esfuerzo, porque requiere trabajo, porque requiere disciplina. Seguir a Dios, seguir a su palabra no es para los débiles. Y dice claramente, seguir todo. No hay ninguna duda, no hay letras chiquitas. En ninguna de las Biblias dice, seguir todo, asterisco, te vas al pie de nota ahí, solo lo que te guste. No, eso no dice. Dice, seguir Do. A veces tú y yo como creyentes nos concentramos en los aspectos de la obediencia que, so, que nos gustan Y creemos que porque si obedecemos esto, somos obedientes. Y entonces te pregunto, si tu hijo solo te obedeciera en algunas cosas, pero fuera un despapalle en todo lo demás, ¿le dirías que es obediente o desobediente? Tú y yo esperamos que Dios se comporte como nosotros no somos. No, te obedecí una vez, pero me desobediste 50, pero te obedecí una vez, ¿soy obediente? Un poquito, pero obediente. Al final, hay un detalle para mí que dice ahí, no se desvíen. Y dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque es muy claro Dios, en el tema de la obediencia y en el tema de la palabra de Dios, hay dos extremos. Está el extremo en el que te alejas a me vale la Biblia. Pero también está el otro extremo, en el cual me vuelvo un legalista. Entonces, de un lado tengo el libertinaje, del otro lado tengo el legalismo. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que al diablo no le importa de qué lado estás. Mientras estés en alguno de los dos, mientras estés alejado de la palabra de Dios, ellos, o sea, para el diablo digamos que es lo mismo que estés en más cinco que en menos cinco. Porque de un lado eres legalista y no vives conforme a la palabra porque para ti es más importante la ley. Y por el otro lado no eres legalista, no eres, eres un libertinaje porque estás igualmente alejado de la Biblia. No hay, no hay peores. A veces dentro de las iglesias está un legalista que es peor que un libertinaje del otro lado. Entonces al final tienes que entender que dice ahí claramente, sigue todo y no te desvíes. ¿De qué manera te estás asegurando de seguir todo? ¿De entrada conoces todo lo que dice? Y número dos, la semana pasada me sorprendió porque mucha gente me dijo que la predicación estuvo súper padre, que ellos nunca habían visto ese tema de esa manera. Y yo les dije, claro, todos creemos que la inteligencia emocional es algo que un psicólogo descubrió hace 10, 20 años. Pero la inteligencia emocional está aquí, es bíblica y de aquí la encontramos. Ayer, o antier escuchaba en el radio, eh, un astrólogo, ya saben que por estas fechas en todos los radios viene el astrólogo para ver cómo nos bailan en el 2022, y me sorprendió, la verdad me interesé, me quedé como 20, 25 minutos escuchándolo, quiero bajar el podcast porque quiero escuchar todo, porque es el primer astrólogo relativamente sensato que escucho, ¿Y a qué me refiero? Él hablaba y decía, la astrología no es una cosa que encuentras en las revistas al final. Y yo, pues la gente eso cree. Él hablaba y decía que la astrología es una ciencia matemática. Que es una ciencia exacta. Que hay matemática y ciencia detrás de la lectura de la luna, de las estrellas, de la carta astral. Y, no sé qué. y yo me quedé pensando y me quedé reflexionando y dije tiene razón. Y van a decir, ¿cómo? ¿Gerardo está recomendando la astrología? No, no estoy recomendando la astrología. Estoy recomendando el hecho de que tiene razón porque en la Biblia dice que la creación habla de Dios. Y entonces para mí es perfectamente lógico que alguien que se pone a estudiar los astros, el movimiento, las energías... Encuentre lógica y matemática detrás Ya de ahí que sirva para predecir si vas a tener novio o novia el año que entra Es otra cosa diferente Pero de que hay matemática, lógica, ciencia en la creación Eso me queda claro, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice Pero entonces llega alguien que te habla bonito y se escucha súper padre y nos dejamos ir por ese lado. Nos desviamos de lo que dice la palabra de Dios. Y la realidad es que la mayoría de las veces nos desviamos porque no conocemos lo que dice. La segunda exhortación que hace Josué después de obedecer todo, de que seamos obedientes en la palabra de Dios, es no hagas las paces con el enemigo. Versículo 7. Asegúrense, de nuevo esta palabra, asegúrate. Esfuérzate de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses y mucho menos juren por ellos. Ni los sirvan, ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. Asegúrate de no tener nada que ver. Josué le dice a Israel que ni siquiera mencione los nombres de los falsos dioses de los cananeos. Y de nuevo estaba pensando, ¿por qué tan exigente? O sea, ¿qué le afecta a Dios que yo me ponga a investigar un poquito de la astrología? ¿Qué le importa a Dios que yo me imponga a investigar un poquito del budismo, de otra religión. No, no, no creo que Dios tenga un problema con que tú quieras adquirir nuevos conocimientos. Pero me imagino a Dios diciéndole, a ver, me conoces a mí un 2% y ya estás buscando otras cosas diferentes. Dios lo que está diciendo es concéntrate en mí. Cuando a mí me conozcas al 100%, Ve y conoce todo lo demás. Pero no conocemos a Dios. ¿Qué tanto conoces de Dios? Si yo te dijera, ¿serías capaz de ir y hablarle de Dios a alguien? ¿Qué le dirías? Lo platicamos hace poco. ¿Quién es capaz de en tres a, de tres a cuatro minutos? ¿Quién es capaz de en tres a cuatro minutos explicar el plan de salvación? Levante la mano con confianza no tengan miedo es, es complicado ¿cómo es posible que un creyente no sea capaz de en tres o cuatro minutos explicarle a alguien el plan de salvación y vas a decir Gerardo eso es imposible claro que no es imposible porque de una manera lo estoy haciendo para una materia de un discipulado y me estoy rompiendo la cabeza porque no sé cómo hacerlo de una manera creativa como me piden en el curso pero el plan de salvación es muy sencillo. Nosotros, Dios. Dios quiere una relación conmigo, pero mi pecado no lo permite. Como sé que soy malo, trato de ser bueno, pero mis buenas obras no alcanzan. Y como no alcanzan, quiere decir que mi pecado me ha matado espiritualmente. Estoy muerto espiritualmente. Por lo tanto, Dios crea un puente. Ese puente es Jesucristo. Y si yo quiero cruzar el puente, tengo que recibir a Cristo. Amén, gloria a Dios. Ahí está el evangelio. Ay Gerardo, eso, eso es el evangelio, estoy separado de Dios, Dios quiere una relación conmigo Por lo tanto, manda a su hijo para que pague por mis pecados ¿Qué hago yo? Le recibo, soy salvo Eso es lo mínimo que deberíamos de conocer Pero no lo conocemos, no somos capaces de verbalizarlo muchas veces Pero sí somos capaces de andar investigando otras cosas Dios dice, mira, no te preocupes por las demás situaciones, enfócate en mí, conóceme a mí. Más que un tema de que Dios tenga miedo o preocupación de que encontremos nuevas corrientes religiosas o nuevas filosofías, a Dios lo que le preocupa es que Él quiere que tú y yo seamos un experto en Él. Seamos expertos en Dios, en Jesús, en seguirlo a Él. ¿Qué tan experto eres en Jesús? ¿Qué tanto conoces de Jesús? ¿Qué tanto has escuchado? ¿Qué tanto eres capaz de hablar de Él? Entonces no es que Dios no quiera que no mencionemos otros dioses. Es que dice, menciona a los dioses que quieras, pero primero conóceme a mí. Y entonces en el versículo 9 dice... Josué 23, 9. Pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes. Y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Cada uno de ustedes hará huir a mil hombres del enemigo porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Así que asegúrense de nuevo esa palabra. Asegu ya vimos, asegúrate de obedecer, ya vimos, asegúrate de no mencionar los nombres de otros dioses, ahora dice, asegúrate de amar al Señor su Dios, pero si se apartan de Él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de esas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro, que el Señor su Dios ya no expulsará a esos pueblos de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espada y como zarzas con espinas en los ojos y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Para mí estos versículos son clave. A veces creemos que tú y yo debemos hacer cosas o debemos hacer algo para obtener la bendición de Dios. Que debo de ir a un lugar, que debo de hacer una actividad, que debo leer algo en la Biblia, que debo orar de cierta manera, que debo pedir de cierta manera. Pero Israel ya tiene la bendición. Como tú y yo, como creyentes, ya tenemos la vida eterna, ya tenemos la salvación. Nuestra responsabilidad es permanecer Israel tiene que permanecer en Canaán tiene que abrazar las tierras que Dios le ha dado, tiene que dominarlas, si ellos fallan alguno de estos puntos son ellos los que se alejan de la bendición de Dios mientras Israel permaneció en Dios obedeciéndolo porque cuando Josué estuvo ahí Grandes cosas fueron evidentes, Jericó fue destruido, ciudades caían, reyes eran derrotados, porque el pueblo de Israel permanecía ahí. Por lo tanto, si tú y yo aprendemos a permanecer en Dios, de igual forma vamos a continuar viendo grandes cosas que hacemos. Pero dice, asegúrate de amar al Señor tu Dios. Te vuelvo a preguntar. ¿Qué tan seguro estás de que la amas? ¿Estás seguro de que amas a Dios? Y si sí estás seguro, piensa, si alguien te amara como tú amas a Dios, ¿te sentirías amado? Porque no te dice, yo te recomiendo que me ames. Es más, en el Nuevo Testamento, el mandamiento más importante, ama a tu Dios por sobre todas las cosas. Pero te vuelvo a preguntar, ¿qué tan seguro estás de tu amor por Dios? Porque a veces estamos seguros de que Dios nos ama. Y así, ah, amén, gloria a Dios, Dios te ama, brother, ¿y tú lo amas? ¿Tú amas a Dios? ¿Estás seguro que Dios se siente amado por ti? No, sí, Gerardo, oro y alabo y pongo versículos en internet y no, no, yo y voy a la iglesia, yo lo amo. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo pasas con él? ¿Qué tanto Dios es parte de tu vida? No importa si tus redes sociales están llenas de Dios, ¿tú estás lleno de Dios? ¿Tú vives como alguien que ama a Dios? ¿Como alguien que reclama su tierra, que reclama sus promesas o estás esperando que venga Josué a decirte ya acabé, ahí está? ¿Estás esperando que venga Jesús a decirte mira ya, ya me morí en una cruz, aguanté los latigazos, ya resucité y ahora vente, te vengo a llevar de la manita a que, a que tomemos su salvación? No, ya, algo tenemos que hacer nosotros. Judas, capítulo 1, versículo 21, en la Reina Valera dice Conservaos en el amor de Dios Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna ¿Qué tanto permaneces en el amor de Dios? Y, y estoy hablando del amor que le das, ¿eh? No del amor que recibes, porque permanecer recibiendo amor de Dios es bien bonito, se siente bien padre. Pero es que tanto permaneces tú amando a Dios. Amar continuamente al Señor no es fácil, requiere trabajo requiere disciplina ¿por qué? porque es más fácil amarnos a nosotros mismos porque es más fácil amar el dinero porque está más rico amar el sexo porque está más padre amar a la familia porque porque me gusta más amar lo que hay en el mundo que amar al creador del universo entonces no no es sencillo mi naturaleza pecaminosa me lleva a amar cosas que no debo de amar amar a Dios requiere trabajo disciplina diligencia por algo Josué le está diciendo a Israel Hey, obedezcan, no se acerquen a los enemigos, no hagan la paz con ellos, asegúrate de amar a Dios. Hay muchas cosas, tanto dentro como fuera de nosotros, que nos alejan del amor de Dios. Demasiadas cosas. Porque, ¿qué cosas pones tú en tu corazón en el lugar de Dios? Ponemos parejas, dinero, trabajo, este, relaciones... Equipos deportivos, partidos políticos, demasiadas cosas nos alejan del amor de Dios. Ahora, ¿cómo le hacemos? Bien sencillo. No fácil, sencillo. Decide amar a Dios, incluso en las situaciones que no lo ameritan. Incluso cuando amar a Dios es incómodo. Incluso cuando amar a Dios representa perder algo que quieres. Porque, ¿qué pasa cuando Dios te dice tienes que escoger entre yo y esta situación? Trabajo, familia, no sé. Amar a Dios en la comodidad es bonito. Amar a Dios en la incomodidad. Ayer hablaba con alguien y hablábamos de esto Dios incomoda. Dios molesta. Dios pica y rasca donde no queremos. Pero... Dejarlo hacer es parte, dejarlo hacer eso es parte del amar a Dios. Santiago capítulo 1 versículo 27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Gerardo es que las religiones, no, el problema no es las religiones, el problema son los conceptos que tenemos. Aquí dice, Ayuda a las viudas, ayuda a los huérfanos y no dejes que el mundo te corrompa. No, qué difíciles son las religiones. Nosotros las complicamos. O sea, creo que todos podemos ayudar a los huérfanos, todos, y no digo huérfanos y viudas, me refiero ayuda a los necesitados. La religión verdadera, en pocas palabras, es ayuda a los necesitados y no dejes que el mundo te corrompa. Y cuando digo no dejes que el mundo te corrompa, me refiero incluso a las iglesias. No dejes que una iglesia te corrompa. Si nosotros no nos apartamos de las influencias negativas que nos rodean, esas influencias se van a convertir en parte de nuestra perdición. Al final, lo que hoy parece un cananeo inocente, atemorizado, se puede convertir en una nación en la cual estoy en conflicto. Hoy en día existe conflicto entre árabes e israelitas porque los israelitas dejaron vivir a un cananeo inocente. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que la causa de nuestros problemas es nuestra propia complacencia? Si tú y yo le das oportunidad, si tú y yo le damos oportunidad al enemigo de permanecer en nuestra vida se va a volver en un problema un problema más grande. Lo más peligroso es que las influencias negativas no llegan con alarmas y letreros diciendo, "Ey, soy un problema, aléjame de tu vida." No. Desafortunadamente es que se presentan ante nuestras vidas como cosas maravillosas. ¿Qué hay en tu vida que te gusta? ¿Qué hay en tu vida que disfrutas, pero que sabes que te aleja de Dios? Hazte esa pregunta. ¿Qué hay en tu vida que te gusta, que disfrutas, que gozas, pero que tú sabes que te aleja de Dios? ¿Trabajo? ¿Dinero? ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿Música? No sé. ¿Qué hay en tu vida que te gusta... Y que tú sabes que está mal. Que hay en tu vida que disfrutas y que sabes que Dios no está feliz con eso. ¿Por qué lo dejas vivir? Y en la última parte del capítulo, versículo 14, encontramos lo que le decía en un principio. La prueba de que la fidelidad de Dios funciona. Versículo 14 dice... Dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Me llama mucho la atención porque dice, en lo profundo... De corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Lo quiero leer en la Reina Valera. Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho en vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué hace un llamado a la autoevaluación. Él espera que cada hombre de Israel indague profundamente, indague en verdad y los invito a que lo hagan y que ustedes me digan si ha habido un solo momento en su vida en el que ustedes puedan acusar a Dios de haber sido infiel. Uno solo. Que no sea que ustedes hicieron algo. Que no sea, o sea, porque sí dice aquí la Biblia que si tú obedeces, que si tú no haces paz con el enemigo, y que si tú te aseguras de amar a Dios, Dios es fiel entonces quiero que encuentres en tu vida una sola ocasión en la cual obedeciste no hiciste paz con un pecado con una tentación, con el enemigo y te aseguraste de amar a Dios y que Dios te haya fallado y si lo encuentras por favor avísame quiero platicar contigo ah, reto abierto que tú hayas obedecido no hayas hecho la paz con la tentación, con un pecado, con algo que sabes que no te conviene y que hayas hecho todo por amor a Dios. Y si Dios te falló con esas tres cosas en la mente, hablamos. Alguna ocasión en tu vida puedes creer que Dios ha sido infiel, pero es porque nosotros hemos fallado. Dios no puede fallar a su justicia, Dios no puede fallar a su fidelidad, va en contra de su naturaleza. Dios no cambia, es el norte que no se mueve. Dios, si se moviera, lo dije ayer igual en la boda, decía, si el norte se moviera de un lado al otro, no sabríamos a dónde ir, pero Dios no se mueve, Dios no cambia si Dios lo promete Dios lo cumple el que hace que Dios no cumpla sus promesas en nuestras vidas somos nosotros no él si tú obedeces no haces las paces con el pecado y le amas Dios es fiel si piensas que pudieras tener una acusación legítima contra Dios lo único que estamos haciendo es que estamos afirmando que no le conocemos y es que estamos afirmando que no le amamos. Josué 23, versículo 15. Pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. La destruirá hasta eliminarlos por completo de esta buena tierra que les ha dado. Si rompen el pacto del Señor su Dios... Al adorar y al servir a otros dioses, su enojo arderá contra ustedes y pronto desaparecerán de la tierra que Él les ha dado. ¿Saben qué es lo que me agüitó de esta predicación cuando la estaba haciendo? Y es que dije, sí, sé que la, el nombre es La Fidelidad de Dios Funciona. Desafortunadamente, me gustaría ponerles aquí una prueba de eso. Pero la única prueba que tengo de que la fidelidad de Dios funciona tal cual siempre, es que cuando desobedecemos, nos va mal. Porque somos más desobedientes que obedientes. Porque nosotros somos los infieles. Porque nosotros somos los que le fallamos. Josué simplemente repite el principio de bendición por obediencia y el principio de maldición por desobediencia. Obedeces, hay bendición, desobedeces, hay maldición. No hay física cuántica detrás de eso. Quiero que pongamos atención al énfasis en que Dios será igualmente bueno e igualmente fiel para bendecir que para juzgar. Y ese es el riesgo que tenemos. ¿De qué lado quieres estar? Con esa pregunta quiero terminar. ¿Entiende? Porque es muy fácil aferrarnos a las bendiciones de Dios. Pero Dios va a ser igualmente fiel e igualmente bueno al bendecirte que al juzgarte. ¿De qué lado quieres estar? Hebreos 8, y con eso termino Hebreos 8, 6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer acto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlos con un segundo pacto. Este segundo pacto del que habla Hebreos es lo que hizo Dios. Este pacto nos redime de la maldición de la ley. Acuérdense que estoy en Josué, el Antiguo Testamento. Y en Josué no había de otra. ¿eh? Obedecías a ¿O desobedecías? Si desobedecías, te cargaban payaso. Si obedecías, te iba bien. Gracias a Jesús, gracias al sacrificio de la cruz, nosotros ya no tenemos que experimentar la maldición de Dios como lo experimentaba el pueblo de Israel. Porque ahí me sorprende cómo leemos tantas veces en el Antiguo Testamento e hizo lo que le desagradó al Señor y le fue mal. Hizo lo que le agradó al Señor y le fue mal. Hizo lo que le agradó al Señor y le fue, Señor y fue bien. Imagínate que Dios se comportara contigo como se comportaba con los jueces. Que cada vez que tú desagradabas al Señor, condenabas todo tu reinado ese es el entre comillas lo quiero decir muy curiosamente es el problema del nuevo pacto el viejo pacto era muy evidente fallabas y era evidente la maldición de Dios hoy fallamos y como muchas veces no nos es evidente seguimos y continuamos y no aprendemos a abrazar su palabra no aprendemos a ser obedientes pero la recomendación es la misma. Asegúrate y esfuérzate por obedecer toda la palabra de Dios. Asegúrate y esfuérzate por no hacer la paz con los enemigos. Asegúrate y esfuérzate de amar a Dios. ¿Quieres experimentar la fidelidad de Dios? Aférrate a Dios. Ama a Dios. Busca a Dios. Vas a experimentar la fidelidad de Dios cuando te ama y vas a experimentar la fidelidad de Dios cuando te corrige. Porque como buen padre te va a premiar cuando te va bien, pero también te va a corregir cuando te va mal. Si tú perteneces en Jesús, perdón, si tú permaneces en Jesús, Vas a permanecer en bendición. Y, y desafortunadamente este tipo de términos es, es controvertido porque no estoy diciendo que si permaneces en Jesús te va a ir bien económicamente, financieramente, románticamente, laboralmente. No. Lo que estoy diciendo es que si permaneces en el amor de Dios tienes la garantía de vivir en la bendición de Dios. ¿Cómo se manifiesta esa bendición de Dios en tu vida? No me atrevo yo a decirte de qué forma lo va a hacer. Pero tú escoge en dónde quieres vivir, en la bendición de Dios o en la maldición de Dios. Eso sí nos toca a nosotros. La salvación, la vida eterna, la tierra prometida ya están conquistadas. Así como Josué, Jesús ya hizo lo más difícil. Ahora a nosotros nos toca amar, obedecer y permanecer al lado de Él. Te voy a invitar a que hoy cierres tus ojos y te comprometas a eso que de una manera práctica, tú, de manera personal, no, ay Dios, sí prometo permanecer en tu amor a partir de ahora, no, no quiero eso, no quiero una oración chorera de domingo, quiero que le digas, yo, a partir de este momento, mañana voy a hacer esto, 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 lo voy a hacer, qué actividad, no te voy a decir ni tips, ¿De qué manera hoy, mañana y el resto de tu vida te vas a asegurar de permanecer en el amor de Dios? ¿De qué forma? ¿De qué forma te vas a asegurar de obedecer la palabra? ¿De qué forma te vas a asegurar de no hacer las paces con el enemigo? ¿Y de qué forma te vas a asegurar de amarle? Piénsalo tú. Y haz un compromiso tú. Esto es personal. Ni siquiera te voy a obligar a que lo hagas. Tú decides si lo haces. ¿Qué vas a hacer a partir de este momento? Y les digo, no se vale, ah oh, sí Dios, me voy a aferrar a ti y a tu presencia, en el nombre de Jesús, amén. No, mañana a partir de este momento, todos los días a las 5 de la mañana me voy a parar a hacer esto, esto. Todos los días voy a hacer, a partir de mañana en mi trabajo voy a hacer esto. A partir de mañana en mi familia voy a hacer esto. A partir de mañana a mi esposa, a mis hijos les voy a hacer esto. ¿De qué forma? A partir de mañana en la iglesia voy a hacer esto. A partir de mañana en mis finanzas voy a hacer esto. Escoge una área de tu vida que quieras mejorar y haz un compromiso hoy, un compromiso que denote tu obediencia, tu amor y tu deseo de no hacer las paces y permitir el pecado en tu vida. ¿Te late? Dios, te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque eres un Dios increíblemente misericordioso y bueno. El día de hoy, Padre, me quiero comprometer de una manera especial y de una manera particular a amarte, Dice la Biblia que me esfuerce, pero también dice que me asegure de amarte, de obedecerte y sobre todo de no hacer las paces con el enemigo, Padre. Hoy, hoy me quiero comprometer de una manera particular contigo, Dios. Hoy quiero hacer algo diferente. Y te pido que cualquier decisión que estén tomando mis hermanos presentes este día, Padre, tú los respaldes y tú les des la fuerza. Que ese compromiso que están haciendo el día de hoy contigo, ellos sean capaces de ver sus frutos, pero sobre todo de ver la bendición y la provisión que tú tienes para ellos cuando nosotros te amamos, te obedecemos y nos alejamos del pecado, Padre. Estoy seguro que tu fidelidad funciona y me aferro a esa promesa en el nombre de Jesús. Amén.